0: Lytter til podcasten Publicist Udgivet af den danske Publicistklub Hej Poul Hej Nynne
1: Og velkommen til tak, Og velkommen skal til alle sammen Alle ved jo at det altid er en Madsen Der går sejret ud af et interview Så på den måde må jeg sige at være undertippet Allerede fra starten vise, 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 vise. Men uh, tillykke med din bog
0: tak.
1: Uh, Jeg kan godt tænke mig at starte beslutningen Fordi Udmeldingen var, at du valgte at stoppe på Ekstrabladet i 2021. Du startede i 2007, og det giver cirka 14 år. Men i bogen fremgår det, at det måske alligevel gik lidt anderledes til, fordi du sidder og passer din datter op i dit sommerhus i Kikhavn. Du er gået på barselsårlov. Du besluttede dig for at tage nogle flere måneder og lige se, hvordan det går med at være far til en lille øh, og, øh, og samtidig passe jobbet som chefrektør, som du godt ved ligesom, i perioder kan lægge beslag på dig i Uvis. Og så materialiserer Lars Munk sig lige pludselig øh, i dit sommerhus. Formentlig ikke helt uden advarsel, men pludselig dukker han op og øh, vil gerne snakke om sexannoncerne og dig. Og øh, i det dig, øh, det springer du egentlig ret elegant øh, henover i øh, bogen. Øh, du siger bare, at da I to var færdige med at gå en tur, var du nået frem til, at du nok var sådan en, der skulle stå på ekstrabladet. Så hvordan kan det så blive til, at Poul Madsen selv vælger at holde op?
0: Jamen det gør jeg jo, fordi jeg kunne jo have sagt til Lars Munk på den der berømte go-tur øh, fra mit tommerhus i Kikhavn. Vi går ned langs med vandet, og så går vi op til Knud Rasmussen til varde, Varte. En meget, meget, meget smuk tur. Der kunne jeg jo have sagt til ham, øh, ved du hvad, Lars, jeg har ingen planer om at stoppe. Øhm, og det havde jo været noget, altså det er jo det emne, når man har siddet så længe i et job som, øh, i mediebranchen, som jeg har siddet på det tidspunkt, så er det jo ikke overraskende. Øh, og det er jo heller ikke nyt, at man taler om, hvorvidt øh, man skal stoppe, fordi det er jo faktisk ret usædvanligt. Jeg tror, at Erik Bjerg er her, har siddet længere end mig. På et
1: helt parallelt med det, jo. Ja, det
0: er det, jeg mener. Men det er jo der, hvor man kan se, at Kristelig ikke og Ekstrabladet er same same, but different, som de siger i Thailand. Men det var, at vi har selvfølgelig snakket om det en del gange, og så er der jo sket det på Ekstrabladet, at Går der vel det år tidligere, har jeg formet en ny chefredaktion øh, med Christoffer Eriksen og Pernille Holbøl, som jo i virkeligheden er med til at give mig øh, ny energi i mit job. Øh, fordi jeg var på det tidspunkt, øh, i hvert fald det er mine store børn, jeg spurgte dem efterfølgende, var det overraskende for jer, at jeg står op og så siger, nej overhovedet ikke, det er du snakker om i øh, flere år. Men det der med Pernille og Christoffer, det gav mig ny energi. Jeg synes, vores journalistik var blevet vitaliseret. Jeg synes, vores planer for fremtiden var fantastiske. Og så havde det sådan, at jeg, selvom jeg i virkeligheden måske godt ville stoppe, så synes jeg ikke, at jeg kunne tillade mig det, fordi de var også nye i game. Og det at sidde som nummer et i sådan en organisation, det er vildt. Så jeg havde egentlig tænkt, at det der skulle. Vi alle sammen fået børn i øvrigt. Og da jeg var den ældste, så jeg sagt, så går jeg på barsel sidst, nemlig til november. Og så tænkte jeg, at så giver det sig nok sig selv uh, frem mod november, at uh, det går op for mig, om jeg vil stoppe eller jeg vil fortsætte. Uh, og havde inde i baghovedet nok tanken, at så går jeg på barsel, så stopper jeg pænt og roligt. Men hvad sker der så? På Jamen det så det skor, sker der jo det, at vi får de der annoncer. dem får jeg jo lov til at aflive. Det har jeg jo længe haft lyst til, selvom jeg har siddet og fortalt dig det modsatte hernede, op til flere gange. Det er gange,
1: historien ikke? om denne her bog åbenbart.
0: Ja, altså det er, det er, det, er jo, det er jo sådan en virkelighed, som det kan vi komme tilbage til med sexannoncer. Der er sådan to virkeligheder omkring det. Og der sker så det, at han bringer det op. Øh, og så siger jeg til ham, at jeg kan jo ikke tillade mig... Hvad
1: siger han? Siger han, øh, jeg han, synes, du han, skal nej, stoppe, han, eller nej, nej, siger han, har lyst til
0: at stoppe? Han siger, har du lyst til at stoppe? Siger, siger, til at stoppe? Mm. Og så siger jeg, ja, det har jeg måske, men ikke lige nu. Fordi det synes jeg ikke, jeg kan tillade mig. Og så siger han rent faktisk til mig, at nu synes han, jeg skal tænke på mig selv. Øh, for en gang skyld, og ikke tænke på ekstrabladet. Men
1: øh, tror du, han tænkt på ekstrabladet? Ja, altså
0: prøv at høre. Jeg er jo ikke jeg er ikke blå øjet. Jeg tror, at de er grønne. Så det er, selvfølgelig vidste jeg jo godt, hvad det hele handler om. Og det hele handler jo om, at at Lars har ligesom tænkt, vi står over for en hård tid, altså man skal huske på, og det er der, de to ting hænger sammen med sexannoncerne. Og det er jo, at når jeg ikke har afledet dem tidligere, så er det jo, fordi der er en økonomisk virkelighed omkring dem, som jeg jo også har sagt eksternt handlede om et sted mellem 30 og 50 stillinger hvis det var sådan, at jeg blev bedt om at levere øh, samme resultat øh, for Ekstrabladet, som vi havde leveret gennem alle mine år øh, på Ekstrabladet. Og da der ligesom ikke hidtil havde været synsforladelse for at aflive øh, sexannoncerne, hvor øh, melodien jo ligesom havde været, hvilket jeg også beskriver her, havde ligesom havde været, at øh, så må du bare finde indtægterne et andet sted. Så stod jeg over for en virkelighed, som var, at øh, jeg kunne... Øh, skulle stå over for den største sparerunde nogensinde i Ekstrabads historie. Men skal jeg lige
1: forstå det sådan, at Lars Munk var så efter rigtig mange års refleksion nået frem til, det er rigtigt at aflive seksannoncerne, vi ved bare ikke, hvordan vi skal dække det økonomiske hul, og det vil jeg godt spare dig, Poul Madsen, for at skulle dække.
0: Ja, så var det, at hvis man læser bogen med de briller, som jeg ved, at typerne her i Publicistklubben læser bogen med, så ser man, hvordan jeg refererer fra Berlinske. Uh, Lars Munk i Berlinsk en måned før han tager til Kig hvordan den her sag omkring sexannoncerne pludselig er flyttet fra mit bord til, at den nu er i bestyrelsen? Og det var, at jeg kunne læne mig tilbage, hvilket jeg beskriver her, og sige, det må I skulle finde ud af, kammerater, om de der sexannoncer skal være der eller de ikke skal være der. Og uh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at da Berlinsk begyndt at begå det her, for eksempel begynder at opliste, alle de der pæne mennesker, der sidder i fondsbestyrelsen øh, i JP, eller i Politiens Hus, øh, så begyndte det jo at gøre ondt. Altså, så længe det var Paul Madsen, der stod i første række og tog klubsen, og det tog jeg gerne, øh, det var det, jeg fik min tornhøj løn for, øh, så var det okay, men nu var det lige pludselig flyttet til et andet niveau. Derfor var der en lydhørhed overfor, for de der seks annoncer fjernet. Men hvis men Lars,
1: Lars Munk nu havde sagt til dig, Paul, jeg vil gerne have, at du bærer denne her hjem og finder de penge et eller andet sted. Vi kan hjælpe hinanden med at finde de penge. Hvorfor er det ikke det, han siger?
0: Ja, fordi, at, øh, der skal man også forstå, at øh, jeg havde været der 14 år. Og, øh, Lars, ja, det har jeg forstået, det er jo og ikke så Lars, ja, det, er, det er ret mange år. Altså, det er faktisk ret vildt, øh, dybest set. Ikke? Og jeg tror, øh, man også skal se, at Lars er faktisk en flink mand bag en uh, The Smiling Killer, er der jo også nogen, der har kaldt ham. Og jeg ja, ja, kan jo godt, man kan godt begynde at sige, at han ville gerne af med dig, han ville have Henrik Kvartrup. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, det var sådan, han tænkte. Jeg tror, han tænkte, at uh, nu skulle der ligesom uh, ske noget nyt på Ekstrabladet alligevel, så derfor var tidspunktet for at diskutere med mig, hvornår jeg skulle stoppe, det var nu. Gjorde han da så en tjeneste? Ja, det gjorde han er du sindssygt, det var en, noget af en tjeneste at komme ud af det der galhus, altså på det tidspunkt altså fordi problemstillingen havde jo været at, at det kan godt være at den nye ledelse for lov til nu ligesom at bruge nogle år på at bygge en ny forretning op det havde jeg jo ikke fået for jeg havde jo siddet, da jeg havde formuleret en 2025-strategi øh, sammen med Christoffer og Pernille øh, så, så det havde jeg jo ikke fået sønsforladelse for det jeg dog sikrede mig på den berømte god. tur. Øh, op til Knud Rasmussen svarte, det var, at mine efterfølgere fik syndsforladelse for det. Ikke at jeg dermed regner med, at de får syndsforladelse for det i al evighed, men i et år. Så det bliver hårdt i 2023. Godt.
1: Det var mange ord om det, der ikke var en fyring. Men, ja, men det, så følte jeg det ikke lidt alligevel.
0: Jo, jo, du kan jo sige, hvad, for ja, for nu kan vi lige tale lidt flere, for det er altid sjovt at tale om det. Ikke? Fordi, hvad var der nu sket, hvis jeg sagde, nej, du kan rende mig i røven. Jeg vil gerne blive. Jeg vil gerne blive. Ikke? Det, altså, det er bare nødt til at sige, alle der sidder her, som har været på øverste niveau hylde, det er, når diskussionen først er åbnet om din afgang, så er det kun et spørgsmål om tid. Og det var også det, jeg øh, selvfølgelig tænkte. Altså lad mig hellere komme hurtigt ud, end lad mig trække pigen lang tid.
1: Så det var Lars Munk, der satte tempoet?
0: Ja, det var ham, der han siger, den, det, hvis du spørger ham i dag, så vil han sige til dig, jeg gjorde det for Pauls skyld.
1: Jo, jo men det bekræfter du jo også, at det var en ledelse. Øh, og det er der ikke noget at sige til, fordi den der bog beskriver jo, altså, at det var et galehus, du kom ind i, men at du jo også nogle gange selv bidrog til den. Øh, for eksempel i historien om Søren og Eddie. Det er ligesom en del af stillingsbeskrivelsen, at man skal holde liv i, øh, i gryden. Øh, før vi går ind i de der konkrete historier, som du beskriver. Øh, så vil jeg gerne spørge til det her med, at du på et tidspunkt i bogen skriver, at da du tiltrådte, så opførte du dig, som du troede, det forventes af en chefredaktør. Og det vil sige, at du f.eks. påtog dig holdninger, du ikke havde. Hvordan troede du, at en chefredaktør fra Ekstrabladet skulle opføre sig? Du havde jo været der før.
0: Jo jo, men, men man kan jo sige, at jeg havde jo siddet på sidelinjen øh, og kigget på øh, min forgænger, øh, Hans Engel, Bent Falpert. Og det spejlbillede, jeg selvfølgelig havde primært, det var Ben Falbert, som jo, hvis nogen synes, at jeg har gerådet mig ud i mange problemer, så er han der med min mand, der har gerådet sig ud i endnu flere. Og alligevel er sluppet levende igennem dagen. Ved sådan en fasson, som var flabet og alt muligt andet. Og der tror jeg, at jeg og det er også det, jeg prøver at beskrive, at jeg prøver at leve op til den der tanke om, at ekstrapladsen skal være grænseoverskridende. Det, jeg tror, jeg fandt ud af ret hurtigt, øh, og som blev min redning i hvert fald, det er, at når man er så hård i forvejen, som ekstrabladet er i sin journalistik, så er der ingen grund til, som som at være grænseoverskridende. Og øh, det blev min lærer. Det vil sige, at øh, jeg mente, at jeg rummede noget andet øh, end øh, det der med at være grænseoverskridende, øh, bare for at være det. Jeg rummede nogle ting, øh, som var det her med at have hjerte, hjerne og mod, som jeg synes er træt meget, meget stærke øh, ord i forhold til, hvor ekstrabladet skal være. Øh, og det var det, jeg styrede efter, efterfølgende.
1: Men Paul, taler du her om, at du synes, du selv er en flink fyr, fordi ekstrabladet, og det beskriver du jo også i bogen, Ekstrablad journalistik har jo også i din tid været grænseoverskridende, og I har også lavet en masse fejl, og det er, det, det er bogen jo... Jeg synes jo ikke,
0: at et... jeg synes, det er faktisk forkert beskridt, at vi har lavet mange fejl.
1: Nej, men altså, Æh... hvis bogen... Altså, bogen er jo... Et der, der opviler du jo mange eksempler på, at du også har taget fejl. Og så, kan, og så er der nogle sager, hvor I for eksempel er blevet dømt i retten, hvor du så også mener, at I har været på den rigtige side, men du ved, der er jo en masse dilemmaer i den her bog. Der er masser af dilemmafyldte historier. Så nogen vil jo sige, at ekstrabladet er stadig grænseoverskridende. Så hvorfor, hvorfor siger du, at du ikke er grænseoverskridende? Jamen. Er det bare fordi, du, du, du er venlig og har en fasongen fald? Fordi Jamen bladet det, er vel det, som det er.
0: bare faldet, at jeg sammenligner med. Altså jeg sammenligner måske med, med måden, som ekstrabladet har været på altid. Altså for eksempel også noget af det, jeg jo også beskriver, er det der med ikke helt at stå ved at ville rette fejl øh, offentligt. Øh, som jo ændrede sig med den sag over for herning i den grad. Ikke? Og det er jo der, jeg ligesom fik det, læring på den hårde måde. nej det jeg siger igen, det er det her med, at journalistik må gerne være grænseoverskridende. Forstået på den måde, den skal være rigtig. Altså det, det Grænseoverskridende består jo i at tage sager op, som andre ikke vil tage op, eller gå veje i journalistikken, som andre ikke vil. Men der, hvor, hvor min kæde hopper af, det er, hvis man som chefredaktør så lægger oveni at være grænseoverskridende. Bare for at være det, eller fordi man synes, man kan, osv., eller fordi man tror, man skal. Det der blev min læring, i hvert fald i at sidde i det der job, det var at, selvom man måske ikke tror det når jeg siger det, det nogle gange tog en lille smule ned i forhold til, til det der foregik. Fordi det handlede om hele tiden at blive ved med at fokusere på, hvad er, hvor er det ekstrabladets vigtigste funktion er. Og hvem er det ekstrabladet skal hjælpe, være gode for, og hvem er det ekstrabladet skal være hårdere for. Og det er den der differenciering, som er stenhår og øh, en læring undervejs, og ikke noget, du bare gør.
1: Men Poul, du er jo en voksen mand, da du overtager ekstrapladet chefrektørposten. Du har været på ekstrapladet før, du har været chefrektør på 24 timer, øh, du har også haft øh, øh, høje stillinger hos øh, TV2... Øh, så hvad er det lige akkurat, den der stilling, som ansvarssagende chefredaktør på Ekstrabladet gør, som, som, som i virkeligheden bringer dig i tvivl om, om du, om du skal være en anden personer? Altså, du er jo en fuldt dannet voksen mand på det tidspunkt, jo. hvor du bliver jo. chefredaktør. Men, men, men
0: man kan jo altså prøve at, øh, at være nummer et og være nummer... Jeg, jeg tror, det gik op for mig. Jeg stod jo i læ, for eksempel af Hans Engel i de første år, og nu er han jo også ret bredt, så man kan jo stå i rigtig god... hvor <laughs> ja, jeg kunne stikke op over, ikke? Altså et eller andet sted og vind i håret, ikke? Men men han var en god mand at stå i lag af. Og når du, det der med forskellen på at være nummer to i en organisation, som ikke så bedre at være nummer et, den er simpelthen, altså det er nat og dag. Fordi til sidst, med alle de der hårde sager, der kan du lukke dig ind på dit kontor, du kan lytte til alle de der kloge mennesker, du har omkring dig. Men i sidste ende er det dig, der træffer beslutningen. Altså når sagen om, øh, om Søren og Eddie, de to gisler, når man, vi beslutter øh, at gå ind i den sag, så er der jo, kun et kort til sidste. Ikke? Altså der var jo imod, øh, ligesom der var med mange andre af de der sager, vi har lavet. Ikke? Og der er det bare, at øh, det er en helt, helt, helt anden verden at gå derind. Øh, og det er jo også noget, du skal lære øh, at stå derinde alene, og turstå dig, og stå ved det, du står for selv. Og derfor er det kan man sige, jeg ja, godfanden, hvad er der voksen? Altså, jeg var langt over 40, ikke? Altså, så jeg burde måske have lært det tidligere. Jeg vil bare sige, der er ikke noget af de andre job. Altså, jeg lavede en familieavis, da jeg lavede 24 timer, ikke? Øh, Og på TV2 er jeg jo sådan lidt øh, også noget familieorienteret, ikke? Det var bare helt anderledes.
1: Men Paul, når man så står der, og der er så meget modstand på alene, fordi man er chefredaktør på Ekstrabladet, og fordi Ekstrabladet vækker de følelser i folk, øh, som... Avisen nu gør, plus at man også måske kan være grænseoverskridende i sin journalistik. Øhm, altså, hvad, hvad, er der så også en tendens til, at man nogle gange så kommer til at stå for længe fast på et synspunkt, som er, som er mere eller mindre indlysende forkert? Fordi det synes jeg sådan set også, din bog viser, at du også nogle gange kommer til at stå for længe på positioner, som du efterfølgende skulle have trådt tilbage fra.
0: Ja, altså det korte svar er ja, det kan man meget nemt. Øh, også hvis man har det parret med, som jeg har, sådan øh, to ting nemlig et enormt vennergang og en lyst stadighed, der er helt vild indimellem, ikke? og øh, det er også noget med at lære sig selv at kende i de der øh, særlige situationer. Ikke? Altså der er der eksempler på, at øh, jeg er blevet vred øh, på politikken. Jeg ved ikke om der er nogen for politikken her til stede, men ja, jo, det er der. Det var dejligt. Hej Mælke. <laughs> og øh, hvor jeg er blevet vred bare fordi det var en for politikken, for, hvor jeg så tænker, fan med det, jeg skal skræft dig med ikke inden noget som helst, fordi det er politikken der er til stede her. Ikke? Og hvor det selvfølgelig er åbenlyst, det har jeg også en beskrivelse af her, ikke? hvor det er åbenlyst, at det ville måske have været bedre lige at trække vejret, og så faktisk forstå, at de der mennesker øh, faktisk måske har ret, ikke? Og eksemplet med stædheden er, øh, har jeg, illustrerer jeg jo ved, at øh, jeg startede med som, ved at blive turneringsspiller som tennisspiller som 57-årig. Og øh, jeg taber den første kamp til en mand op for Gilde og vinder alle andre kampe i hele sæsonen. Det eneste, jeg fokuserer på, det er, at jeg har tabt den kamp. Og min kone siger, mig, nu har du kraft dig med op. Nu arrangerer jeg en revancet og så har du æder med mig at vinde, for nu gider vi ikke høre mere på det
1: Men Paul, hvordan har det så været at være på en avis, som taber så meget i oplag på 14 år?
0: Jamen det var da frygteligt øh, og hårdt, fordi det krævede jo en, en ekstrem omstilling. Jeg går jo ind i jobbet, øh, i den naive tro, øh, ligesom de mennesker, der ansat mig at øh, nu har jeg bevist på 24 timer, at jeg kunne skabe ud af ingenting, øh, Danmarks mest læste avis, øh, 700.000 daglige læsere, som jeg fik at vide, nu har du brugt alle de der mange hundrede millioner på 24 timer, nu skal du tjene penge hjem igen på Ekstrabladet, og så skal du genskabe Ekstrabladets papiravis. Og så siger jeg, ja, det gør jeg gerne, det tror jeg faktisk på, kan lade sig gøre. Og så går der 3-4 måneder, tror jeg, hvor jeg er tilbage på Ekstrabladet, og kan se, at det slægt der, vi er. Vi er et helt andet sted. Vi er faktisk der, hvor hvis jeg ikke sadler om og gør super superdigital og går helhjertet ind i det, så er det hele Ekstrabladets brand, der er truet, at Ekstrabladet ikke kan bevare den store journalistiske forretning op arbejdsplads, som det jo er. Så vi er nødt til at gå helhjertet ind. Så derfor kan du sige, ja, det var frygteligt. Vi havde 100.000 i oplag, da jeg startede, og jeg forlod Ekstrabladet på 20.000 og det kommer kun til at gå en vej, ligegyldigt om de har kommet flere sider i, og alt muligt andet. Det er for sent. Fordi der er to ting, der gør det her for sent. Det er, at alle under 55, øh, de læser ikke papiraviser, de kører i hvert fald ikke nye papiraviser, øh, og derudover er prisen absurd. Altså, vi vidste, at hver gang vi hævede prisen på avisen en krone, så fik vi ikke bare de der 6-8% tilbagegang, så fik vi 10% Men Kalkylen var, at forretningen balancerede bedre.
1: Men Paul, hvilket slag
0: vandt du så? Jeg synes, jeg vandt det digitale slag øh, først. Og så kan man så sige, tabte jeg det så, inden jeg stoppede til BT? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes bare, at jeg det er jo ikke
1: et syndes spørgsmål, det kan vi vel måle på?
0: Jo, men det, det kommer ind på, hvad, er det, hvad du vil måles på. Hvis du vil måles på at få flest muligheder til at klikke, øh, så tabte jeg. Altså, de overhælde os under corona.
1: Ja, men i, uh, i at f- finde et nyt indrigsgrundlag, kan man sige, fordi Ekstrabladet havde jo i hvert fald tabt, så man skal jo finde jo, en det finansiering gjorde, det på det en gjorde en vi jo.
0: Altså, vi, altså, hvis vi taler forretningen, Ekstrabladet, så var den digitale satsning jo rigtig. Man kan sige, der hvor vi skulle have satset mere, øh, end vi gjorde, det var selvfølgelig på en digital omstilling fra gratis til betalt. Det kunne jeg jo følge mine to nordiske venner, Aftenplanter og VG, med så meget shipsted, jeg kunne se dem investere massivt i den omstilling. Det fik jeg jo ikke lov til. Så kan man sige, at jeg er en onkel, der sidder her i dag og siger, at det fik jeg ikke lov til. Bare konstatere, at vi stod på samme niveau øh, som VG for 6-7 år siden på betalt indhold. blad står på samme niveau i dag, måske endda lidt ned. Og VG står på 250.000. Øh betalende abonnenter. Så kan man sige, at nordmænd er mærkelig, at man kan ikke sammenligne og alt det der. Det kan man godt.
1: Men hvis man nu fraregner det tilskud, der kommer fra det offentlige, altså mediestøtten, er der så overhovedet nogen forretning tilbage?
0: Ja, det er der. Øh, altså, Spørgsmålet om det er nu, eller der var i min tid.
1: Ej, jamen, vi kan da godt tage, tage udgangspunkt i det, da du sluttede. Det er jo det, ja, men det kender altså, bedst. Jeg,
0: kan, jeg kan jo med stor glæde konstatere, at selv i en coronatid, hvor jeg sagde nej tak til coronastøtten, der havde bladet overskud. Ikke lige så meget, som vi plejer at have, men vi havde stadig overskud. Og derf-
1: også hvis du fraregner med et støtten.
0: Ja. Ikke stort. Men ikke særlig meget, nej. I corona-året. Men altså, vi har jo haft over på ekstrabladet, hvor vi tjente penge. Og det, det, der egentlig er min største, det jeg er mest ked af i dag, det er jo, at de der buler af penge ikke kommer ud og arbejde på Ekstrabladet med at lave mere og bedre journalistik, og først og fremmest og lave den digitale omstilling til betalt indhold. Fordi det handler om abonnement, det handler om, at det er fedt med alle de der klik, det er bare som at pisse i bukserne, bliver dejligt varmt, hurtigt øh, og efter et stykke tid, så tjener du ingen penge. Du tjener jo ikke, du kan jo ikke blive ved med at tjene på den samme kunde, og få vedkommende til at se de samme reklamer 27 gange. Altså, det er jo en absurd krig. Du er nødt til at få folk ind og betale for det, og lave noget, som er så godt, så folk gider at betale for det. det er har og og vis der kan lade sig gøre. Også for tabuider. Du savner ikke den del af jobbet? Nej, det, det gør jeg, jeg med. med. Æ,
1: lad os snakke ja. lidt om, øh, om, øh, om øh, Eddie og Søren, fordi øh, det virker, som om du i bogen stadigvæk ikke rigtig forstod, eller forstår, hvad der ramte ekstrabladet øh, i den øh, proces. Så du snakker også med Christian Kornøy om det, i du refererer en samtale, du har med ham om, hvad var det egentlig, der skete? For vi ville jo det gode. Øh, vi har nogle, øh, nogle gisler der har siddet der i,
0: øh, jeg kan ikke huske... 536 dage, der da da, da I går ind af sagen, af år, ikke? Øh,
1: og efter jeres opfattelse sker der ikke noget. Det skortede ikke på advarsler. Alle, der har forstand på den slags sager, hold dig væk, på Madsen, fordi jo mere, der bliver skrevet om den slags, øh, jo mere øh, opmærksomhed der er om sagen, jo mere er det til gavn for, øh, for, øh, for giseltagerne og for prisen på gislerne Så hvordan kan du stå tilbage men sag, der ender i lort, for I skal betale altså, 300.000 til, til hver af de to gisler. I får ikke deres kærlighed eller deres sagtnemmelighed, øhm, men de bliver selvfølgelig frigivet. Og vi ved jo ikke, hvilken rolle Ekstrabladet har, har spillet i det og de sager, I har. Men, men, men der var jo ingen, der sagde, at det var en god idé, en Madsen.
0: Nej, det passer ikke. Der var nogen, der sagde, at det var en god idé. Øh, og øh, blandt andet jo mange af deres venner øh, på Ærø på det tidspunkt. De alle havde jo samme følelse, som ja, vi... Det er jo
1: ikke dem, vi laver på Nej, nej,
0: men, men prøv at høre, vi skal også ind med lytte til mennesker, øh, som sidder tæt på og øh, som er langt væk fra øh, de politiske cirkler i København. Min klare opfattelse i den sag var, at øh, der var gået lort i den efter de der 500 dage, fordi at ikke ville betale for nogle professionelle forhandlere. De ville ikke betale for at få den fri. Rædderen, og det var det, der overbeviste mig øh, om at gå ind i sagen, det var, at rædderen købte en ejendom i Sverige til 50 millioner, men han kunne ikke betale 50 millioner for at få sine øh, søfolk hjem.
1: Hvorfra vidste du, at det var prisen på det tidspunkt? Jamen den,
0: prisen gik op og ned, og det gjorde den hele vejen. Ikke? Altså den skiftede fra 35 til 130 millioner. Altså det var de mest absurde løft, der var i, i den der sag, ikke? Hele tiden. Og det der med, som vi jo er blevet beskyldt for, at vi forlængede deres øh, ophold dernede, og vi hævede prisen. Altså, det har jeg stadigvæk, mangler jeg et entydigt bevis på, øh, var tilfældet. I min optik, det jeg så, og de mennesker, jeg talt med, og de mennesker, vi talt med, der var der en, et rigtig fint chance for at have fået dem fri allerede efter to-tre måneder. Det missede man fuldstændig, fordi man selv ville lave forhandlingen fra i side, i stedet for at hyre det, man altid gør, nogle professionelle forhandler. Fordi det handlede jo kun om én ting. Penge. Altså det var jo ikke som i Syrien da fotografen bliver, en dansk fotograf bliver taget i Syrien, hvor man jo ikke ved, om manden bliver slået ihjel, fordi han ligesom skal udstilles som et offer. Vi vidste her, at piraterne ville ikke slå den ihjel, fordi det var jo, de var jo en altså guld værd for den. Så ville de behandle dem dårligt for at få offentligheden i Danmark til at betale noget mere for det, eller den dansk regering. Jeg står tilbage, jeg mødte jo de to gidsler her i Godmorgen Danmark for nylig, altså ni år efter. Og det er ikke kærlighed på nogen måde ved sidste blik, eller hvad man skal kalde det her.
1: Hverken første eller sidst?
0: Det er det ikke, men det er dog skiftet. Meget interessant, fordi sådan har det også været, at vi har haft et Godt forhold til Søren Lønbjørn, som bor på Averø, og har haft et meget, meget dårligt forhold til Eddie Lopez, som bor i Chile igen nu hos sin familie, det var skiftet. Så at Søren var sur på os, og Eddie var sådan tydeligvis mere tilgivende.
1: Men så altså, det du beskriver, det er, at vi troede, at de måske godt kunne være løsladt efter to-tre måneder, det gik anderledes, fordi der var nogle andre, andre steder i systemet. Altså dem, der for eksempel forhandlede, som vil noget andet. Og det er vel en del af historien, at Ekstrabladet er jo en aktør, men en frit svævende aktør, som ikke koordinerede koordineret med Udenrigsministeriet, eller med Søfartens ledere, eller med Redderiet, eller noget som helst. I kører jeres egen dagsorden.
0: Nej, men det, det gjorde vi jo i starten. Men øh, det ender jo med, at vi kører en fælles dagsorden med den. Fordi vores mand, altså der sker det før juletid, at de har været øh, gistler i. 700 dage eller sådan noget, at øh, der går øh, rygtet af, at Eddie Lopez er død, og der får vi kontakt til en dansk somalier i Udense, som øh, siger, at han kan godt tage ned, og han kender nogle af de der klantyper, han kan godt prøve at undersøge det, og vi sender ham afsted. Så ser så ringer der en mand øh, til os, eller til ham, Nasib, øh, som kalder sig Jesper, men som tydeligvis er fra FE, øh, og sætter ham på en opgave, som er, at han skal skaffe ham altså, adgang til, at Eddie Lopez kan få en uh, lægekonsultation, uh, og det lykkes så. For det tidspunkt, der bruger denne Jesper, uh, så er Nasib som sådan et bindeled til uh, piraterne. Og det vil sige, at Nasib er jo betalt af os, uh, og uh, en af Nasib's uh, mænd er med i den konvoj, også i den sidste ende, da de bliver frigivet
1: men altså Paul Madsen I ender, og I ender vist også med at betale nogle penge til nogle somaliske øh, så skal pirater der sker det 10, 10, 100 meter, til 3 km før de når
0: ned til stranden og til de danske øh, soldater som skal tage dem ud øh, de vil ikke flyve ind fordi så krænker de somaliske territorier Så så får jeg det spørgsmål som viser hvor absurd mit job som chefredaktør er indimellem mig øh, det er vil du betale for bevæbnede vagter for at føre dem ned til stranden og jeg når ikke at tænke på nogen måde over om jeg skal eller ikke skal jeg siger bare ja
1: men hvad er din efterfølgende refleksion over om at du som journalist i som medie havner i den her situation i beskriver en I starter med at beskrive en historie. Du er, jo, du er jo en del af historien. Du er langt inde i historien på en Du er jo voldsomt forankret i den historie til sidst. Har I overhovedet nogen distance til det?
0: Nej, altså vi har jo altså, som jeg også har sagt mange gange efterhånden, altså vi følte os jo frygtelig øh, misforstået. af politikerne og offentligheden, jeg, altså da, vi, da de er blevet løsladt, vi står inde på mit kontor. Jeg står sammen med de tre journalister, som har dækket sagen hele vejen igennem. Og så begynder de at svine os til det, altså politikerne en efter en. Jeg har bare set, hvad, hvad er det, der sker her? Ikke? Altså vi følte os virkelig, de følte, de havde gjort dem en tjeneste. Det øh, fik man jo så ligesom, altså det der måske også var problemet var, at fordi Ekstrabladet er dem, vi er, så... Og når vi er så meget fremme i skolen, så ender Aben også nemmere hos os. Det er nemt ligesom at... Arh,
1: det er sgu også for nemt her, på fordi det er jo en del af historien. Jo, jo, du men har det, har jo jeg prøve,
0: at... meget... det der med at være en del af historien, det har jeg ikke noget problem med. Fordi jeg kunne ikke prøve at forestille mig at stå inde på mit kontor og sige, nej, det vælger jeg ikke.
1: Nå, men hvad er så analysen, Paul, efter alle disse år? Hvorfor gik det galt for blad i den her historie, når I havde så gode intentioner? I bliver... Altså, I bliver både dømt øh, og betaler erstatning, men som sagt, der har heller ikke efterfølgende indfundet sig en refleksion oh, hos Det har gidslerne.
0: der. Det har der. Æh, no. Nej, ikke hos gidslerne. Nej, nej, Jamen, det er altså. dem, det handler om. Jo, jo, men prøv at høre, altså, Hvis du spørger om min... Jeg kan jo ikke vide, hvad, hvad deres refleksion er. Jeg mener jo, at Eddie Lopez og Gislerne, de Lopes og gidslerne blev holdt væk fra os, også da de kom hjem, fordi de ikke ville have, at man ligesom, vi skulle have lov til at fortælle vores del af, hvordan historien var. Det er ligegyldigt. Hvis du spørger min refleksion, som er den eneste, jeg i virkeligheden kan gøre folk i, så var det, at der gik lang tid, hvor jeg ikke forstod det, øh, hvorfor øh, vi var øh, endt i den rolle, vi var, indtil det går op for mig, at øh, det er måden, ekstrabladet kommunikerer på, det er, at vi kommunikerer på samme måde, den her sag, som vi kommunikerer i alle mulige andre sager, det er, at vi billedetal står med den her megafon øh, for munden og råber ud til folk. Og så er der øh, nogle fortider, hvor vi. Øh, en hvor vi, har, hvor vi skriver at Søren øh, siger, jeg vil dø her. Øh, han vil begå selvmord. Øh, og det var selvfølgelig øh, langt over kanten for hvad vi skulle have gjort. Så det kan da godt være, at han har haft den følelse på det tidspunkt, men det skulle vi ikke have viderebragt. Altså det, det er det her form, don't tell it, show it. Altså, vi skulle have vendt den om og bare sagt, at de er der. Men vi skulle ikke have fortalt det øh, ned i de her detaljer, som vi gjorde.
1: Men du er stadigvæk ikke i tvivl om, at det var det rigtige ekstra gjorde, da jeg gik ind i sagen.
0: Ja, altså det, jeg tror, jeg tror alligevel, om man spørger mig nu, eller man spørger mig om 20-25 år, så vil jeg sige, det var rigtigt at gå ind i den. Fordi det jeg sagde dengang, og det som jeg stadigvæk siger, det er, hvis tavshed havde bragt sønner af det hjem, så var de for længst kommet hjem. Godt.
1: Vi forlader lige den her gidslige historie, som har f- kommer til at fylde meget, tror jeg, øh,
0: Jamen, altså, det i fortællingen
1: om, s- om yeah. øh, Paul massen og Eksterpladen. Jo, men det
0: er jo klart, at den er den historie, der har fyldt mest øh, i min karriere. Jeg
1: tror, I har, har I skrevet 300 historier eller sådan Ej, noget?
0: Men, det tror jeg overhovedet ikke, kan gøre det. Jeg tror, vi vi har skrevet 1000. Altså. Nå,
1: men så lad ja. mig gå til en anden historie, som ikke var så forfærdelig lang, men meget farverig. Fordi jeg synes jo, det her med principperne de journalistiske principper er interessante. Det er også derfor, det er interessant, at Ekstrabladet bliver en del af den der gisselhistorie. Jeg er klar over, at det er en teoretisk diskussion, vi sidder og har mange år efter, og I er jo en del af historien dengang. Men der er en anden historie, som jeg synes er interessant, fordi jeg synes, der, ikke er, der er ikke nogle principper, som retfærdiggør den historie, selvom det er en pragtfuld historie. Det er historien om Lars Barfods liste over sine henholdsvis kones kvaliteter og elskerindes kvaliteter.
0: Mm, jeg burde have taget min quiz med, som jeg har lavet ja. den historie.
1: Skulle Lars Barfod vælge den gode mad hos konen, eller skulle han vælge god sex hos elskerinden? Og du
0: gør det simpelthen ikke godt nok i din fortælling. Nej,
1: men det er jo fordi, at jeg er opdraget på deadline, og alle kender historien, og det er fint nok. Den her historie har sådan set ikke offentlighedsrelevans. Vi skriver ikke om utroskab på Christiansborg. Det skriver du også selv. Og alligevel var den her historie bare for god til at ekstrabladet kunne lade den være. Var det ikke skide tageligt at bringe den historie
0: i. Jeg, jeg ved ikke, om det var tageligt, men øh, det var i hvert fald umuligt at lade være. Æh, den har øh, øh, ikke øh. offentlighedens interesse. Jamen, øh, altså, jeg havde, jeg, og det viser jo meget om, hvordan jeg er. Og nu kan jeg jo lige så godt være ærlig, jeg er ude af butikken. Jeg opbygger en argumentation for hvorfor jeg kan bringe historien. Og der er to ting, og så kan den ene af dem er faktisk reelt nok. Det er, at... Mens den anden er sådan mere vidtløftig. Og så vi tager vi den vidtløftige først.
1: Ja, vi skal lige have din definition af vidtløftig bagefter.
0: Jamen det er, at de konservative er jo sådan et, et gud konge og familieparti, og derfor så er det pinligt...
1: Familieparti? Fik du lige tilføjet det? Ja,
0: ja. Altså det her med, at man står stærkt på familieværdierne og de her ting. Så det er sådan, at når nu formanden han så har øh, haft en affære kørende, øh, så er det noget værd noget. Øhm, den anden del, den jeg sagde, den var vidt ja, jeg bare, du kører ja, den, den anden del er jo, at øh, konen, som på det tidspunkt var kone, øh, føler sig snydt. Og det giver hun meget stærkt udtryk for, at hun føler sig snydt af ham. Fordi at han er i billedbladet og fortæller om, at han tilfældigvis har mødt Helle Sjælle her for ganske nylig. Og, og derfor har der overhovedet ikke været noget overlap og alle de der ting, og gulvviolinerne kører. Ikke? Og så er det jo, at den her sæde pludselig dukker op. Det er en fra Malta, hvor han på bagsiden har opregnet fordele og ulemper. Ved at blive hos konen eller øh, gå øh, til Hellesjælde. der er syv punkter, og det står 3-3, indtil vi når frem til det syvende og sidste punkt, som er seks. Og der er falder vægtlodden så ud til Hellesjælde.
1: Altså, det er jo en frygtelig historie. Og den er, jeg Jamen, kan jo den godt forstå, jo... at du har været fristet, men jeg bliver nødt til at fastholde, at den har ikke offentlighed til interesse. Og du kan synes konen. Du kan finde... Ja. Men, men jeg mener, du kan ikke finde Du kan finde masser af eksempler på utorskab øh, På Christiansborg
0: men, men Som du ikke har skrevet om ja, det Som det du kan, vidste er jo noget om Og man. det er bare ja. den
1: sædl der Det er derfor jeg siger, det er, det er sgu da tageligt Åh, oh,
0: men helt ærligt, hvis du har siddet i mit job Så er du fandme også gjort.
1: Du bliver jo nødt til at sætte ja. grænsen et sted
0: ja, Det tror jeg
1: Du bliver jo nødt til at sætte grænsen et sted, på og sige. det
0: gør vi også altså Bare roligt altså, Jamen, der, er eksempel- masser, der er masser af eksempler
1: Ja, du har for eksempel det eksempel senere hen, med Miel Dyrby's penis. Den bringer du ikke?
0: Nej, og vil du gerne vide, hvorfor jeg ikke bringer min... Det skriver du også om ja. i, i
1: bogen, men jeg mener, den er jo lige så irrelevant ej. for offentligheden som ej, Lars Barfod.
0: Nej, det er den ikke. Altså, øh, det er den ikke. Altså, der er jo dyrby, det er totalt irrelevant. Altså, hvis vi nu havde forestillet, altså det kan jo være mærkeligt at sige det i dag, med hele det efterspil, der har været, og så noget omkring TV2. Men lige nøjagtigt, de der billeder er jo, for det første, en krænkelse af privatlivets fred i den groveste øh, karakter. Og den anden, det er, at det har jo ikke noget med TV2 at gøre. Altså, det er jo en person uden for TV2. Altså, men du kan også ikke... anføre,
1: at det her har ikke noget med politik at gøre. Det er uden for politik. Nej, det der det foregår er, det i bare er, han, for altså, Det
0: der var mit halmstro, og jeg understreger halmstro, øh, det er, at han har selv puttet op til dans med øh, den, øh, det interview, han laver i Billebladet, hvor han fortæller øh, om, at der har ikke været det her overlap overhovedet, og konen føler sig slut, Hun er, er med i historien i citat. Og så kan man sige, at havde jeg bragt historien, uden at hun var med. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg
1: men overlap, altså who fucking cares? Du er jamen, selv blev skilt.
0: Jamen, altså, det, prøv at, høre, der er, jamen, det, prøv at høre, du kan da sagtens argumentere. Han er en offentlig person, han sidder øh, i det der parti. Øh, altså, der er der ikke, altså jeg tror, jeg, har, jeg indrømmer jo gerne, i, som jeg også gør i bogen, at ja, det var øh, for god slader til, at jeg kunne lade være. Okay. Okay. Men <coughs> lad
1: mig så bevæge mig videre til Karen Ellemands skraldespand. Øh, fordi den rådede I, var hun miljøminister på det tidspunkt? Øh, ja. ja. Den rådede I og konstaterede, tror jeg, at der både var en bakke ubrugte æg, og der var også øh, Ej, nogle det... batterier. Ja, ja, det er frit efter ukomsten, for mm-hmm. du skriver det ikke her. Men der var, men der var, var mange, mange Der kilo. var ting den skraldebøde. Nej, det
0: var der ikke. Der var, det, var, det handler om moral, og ikke en skid andet Nå. end moral.
1: Men det, vil ville sige, det var, at den historie blev bragt. Hun blev meget vred på ekstrabladet, øh, og... Øh, har, jeg har ikke talt til dig i overvis, fremgår det af bogen, øh, så det er noget, som hun stadigvæk ikke har, øh, har tilgivet dig. Men der skriver du også i den sammenhæng, at hun forsøgte i et interview senere hen at sige, at det var nok blad der havde placeret de her ansvarspådragende ting i hendes skraldebøtte. Og så skriver du også, at det var hverken første eller sidste gang, du havde oplevet, at politikere troede, at de kunne dække over egne fejl ved at gøre ekstrabladet til et medie uden etiske grænser. Men sagen er vel, at de eksempler, jeg har nævnt her, er vel et godt. Altså, de er vel eksempler på, at ekstrabladet bøjer de etiske grænser efter for godt befindende.
0: Altså, hvis vi tager Karen Ellemand, så hedder kapillet var, at, at dogmoralen stank værende affaldet. Og det er jeg bare nødt til at sige stadigvæk, fordi hele setupet for den der historie er, at Karen Ellemann er ude at sige, at hun mener, at myndighederne skal have lov til at gøre det, vi gjorde, nemlig at tage hendes skrald, fordi hun siger, at der er to ting, der er galt i øjeblikket, det er, at folk gider ikke gå ned på genbrugspladsen med deres batterier og alle mulige andre ting, og derfor er vi nødt til at have nogen, der kontrollerer dem. Den ene ting. Og så den anden, det er, at hun praler af, at hjemme i deres egen familie, der spiser de rester øh, fem gange om ugen, så derfor smider de ikke noget mad. Prøv at høre, der er dækket fuldstændig op til et øh, kritisk medie, går ud og siger, er det nu rigtigt, øh, det hun faktisk siger? Så kan I sige, at vi går spurgt hende. Jeg tror jeg så, hun havde sparet?
1: Så hun nok taget batterierne op.
0: Ja, må ikke. Og ja. derfor gør vi det, og, øh, og det der ligesom også var altså, afgørende for mig, og det var også derfor, der ikke blev nogen sag ud af det, øh, rent juridisk, det var, at øh, man kunne nå den der skraldespand ude fra vejen. Så det er ikke sådan noget med, at vi løber ind i haven. Det er der andre fra Ekstraplad, der har gjort i andre sammenhæng øh, tidligere. Der var en der sag med Buxti, øh, som blev vred over, at Jan Kjerregård løber ind i haven. Øh, det, jamen, det kan se godt for at og grillet om bag huset og drak rødvin og så videre. Det gad han ligesom ikke dele med nogen. Her går de ud og tager det der. Og det lykkes hende jo. Altså, det det, lyk- det lykkes hende jo at lade være med at komme til at tale om, at hun faktisk er pisse dobbelt fordi hun får lavet et setup med Godmorgen Danmark, sådan at hun får lov at skælde mig heder af ære fra, og ikke skal møde mig i en duel, og de accepterer betingelserne, og jeg bliver ledt ind af en anden indgang, og hun kan ledes ud, sådan at vi aldrig møder hinanden. Sådan det fremstår øh, selvfølgelig for øh, de folk, der øh, ser på det der, at hun er den gode, og jeg er skurken. Godt arbejde.
1: Men på en massen du stjæler Karen Ellemands skraldebøtte. Og det kan man ikke gøre, hvis man ikke er inde på privat grund. Det er Karen Ellemanns private
0: skrald. Ja, 100. Jeg synes, det var en fuldstændig berettiget historie, som viser en minister, som dobbeltmoral skal helvede til. Og jeg har ingen problemer med, at de kunne fiske hendes skraldeposer ud fra vejen, tage med hen på Ekstrapladets rygealtan og lægge det ud i små bunker og se, hvad der faktisk var i det. Jeg bad dem gå tilbage ugen efter, for at være sikker på, at det, vi havde fundet første gang, ikke var en tilfældighed. Og der var jo ikke noget med, at vi afslørede noget som helst om noget, øh, som kunne være sådan en privat karakter.
1: Ej, og med den der sag i mente så er det jo en relevant bemærkning, fordi øh, det kunne have været interessant, det, hvis du havde fundet noget andet ansvarsbordragen ja, i dragen i put. Det, det kunne da sagtens
0: være, øh, da sige, hvis vi havde fundet det, Øhm, noget andet ansvarspådragende i den skraldspind. Jamen hvad ved jeg,
1: det kunne være en graviditetstest? Nej, hold
0: nu, op, hold nu op. Altså, der er dog grænser.
1: Okay. Øhm, men hvorfor kommer ekstrabladet så så dårligt ud af den sag? I får jo ikke noget ud af det, som du siger, hun lykkes med sit spin.
0: Jamen det gør vi jo, fordi det, hendes spin lykkes. Altså, der er nogen, der er dygtigere end vi Det er. kan også
1: være, at du havde grebet sagen forkert an.
0: Det kan du, du, kan spørge, du kan spørge om. Jeg har brugt nogle for hårde metoder til at afsløre den der sag. Jeg sidder bare tilbage med efterfølgende. Hvad, hvordan skulle jeg have afsløret det på en anden måde? Fordi jeg synes jo, jeg afslører dobbeltmoralen i sin helt kerne.
1: Poul, overvejede du, da du skrev bogen og gik igennem nogle af de her sager? Jeg ved godt, du siger, at de er jo ikke retningsvisende for at altså der er. Sk- der har skrevet utrolig mange historier på ekstraplader, men du har jo skrevet om nogle af de dilemmafyldte sager. Der var også en historie om kvinden Else, som vi alle sammen sikkert kan huske. Der var nogle optagelser fra TV2, som I endte med at vise, tror jeg, men som dommeren senere tog ting til ikke burde have været vist. Så, så, så der overtræder I egentlig lovgivningen.
0: Det var da nødvendigt. Jamen det, jamen det siger
1: ja. du, men jeg siger bare, at I får en dom imod jer. Ligesom Ej, det
0: er jo ikke også det er TV2, der gør det. Altså, jeg kan garantere ja, at for, at den der sag var endt i en skuffe ude på TV2, eller hele den der dokumentar var endt i en skuffe ude på TV2, hvis vi ikke havde vist det. Ja. Og, I, havde... og I var ikke
1: berettet til at vise den, siger
0: du? Nej, ja, den der sag så ikke afsluttet. Jeg skal faktisk i byrretten med TV2 her nu, som stadigvæk kræver, at der er 700.000 for det.
1: Men... men. Det jeg egentlig ville frem til, det var, om du overvejede, da du skrev bogen, om det var, <coughs> var Ekstrabladet, eller dig, der havde haft dårlig dømmekraft i de her sager, og ikke for eksempel Karin
0: hvis, hvis vi kan tage den. Altså det, der var en af hovedpunkterne ved at være ansvarsadvarende chefreaktør på Ekstrabladet, det er, at du navigerer fra sag til sag. Folk har altid sagt, hvad er, hvor er reglerne? For eksempel det, at der er regler, men regler er også indimellem noget, man bryder. Og derfor er det jo ikke Ekstrabladet, men mig som ansvarshavene chefredaktør, som er ansvarlig for de 14 år på Ekstrabladet. Og det ved alle, der sidder her jo, at når man er så er det også, når man er på ferie, når man sover, det er også annoncerne, det er hele svinderiet. Og alt er mit ansvar af det, der er foregået på Ekstrabladet i de 14 år. Og det er jo derfor også, at de ansvarshavene som regel ikke holder, så mange år. Fordi enten så begår de nogle fejl, som gør, at de bliver stridtet ud, eller også synes de, at det æder mamme op ad bakke og skulle tage så meget ansvar, så meget hele tiden.
1: Men okay, så lad os stoppe der, Paul. Hvorfor har du så holdt i 14 år?
0: Ja, det har jeg, fordi jeg, har, jeg synes, det har været sjovt, og jeg har et lyst sind. Og øh, det tror jeg gik rigtig fint, øh, indtil jeg mødte min nuværende kone, øh, som ikke er fra vores branche. Fordi jeg lærte mig selv at lade være med at lade mig gå på, at alt det, jeg fik at vide på Facebook, hun læste alt. Og synes at det var da ufatteligt, at jeg overhovedet kunne stå model til det. Der gik det måske op for mig, i den fase også, da vi så fik vores datter, at måske var det ved at være over the hell. Og blive ved med ligesom at acceptere også alt det lort, som også er en del af jobbeskrivelsen. Og, og det er jo ingenting, bare husk på, det er, jeg har været udsat for, det er ingenting i forhold til hvad kvindelige politikere og hvad kvindelige studieværter øh, og kendte, øh, et kvindelige kendte i det her land i det hele taget er udsat for. Det er vand ved siden af det, det, jeg har været udsat for.
1: Det tror jeg nu er ikke, men okay. Jamen, det Æh, tror
0: jeg i hvert fald ved de samtaler, jeg har haft med, med politikere.
1: Paul, um, Paul jeg tror, du har sagt, at hvis man er chefredaktør på Ekstra Bladet, så skal man altid stå på mål for Siden i og Nationen og sex annoncer. Men vi har faktisk gennemført et interview, hvor vi kun har snakket en lille smule om massage men, øh, men ikke resten. Så øh, tillykke med dit nye liv og tillykke med bogen og tak fordi du ville komme i dag.
0: Tak.
1: Du har lyttet til podcasten Publicist, udgivet af Den Danske Publicistklub.